0: Hoje cedo nós compartilhamos a palavra do Senhor e a mensagem é a mesma da manhã e ela testifica com esse último cântico, preciso de ti, fala-se nós, fala com fé, nós precisamos do Senhor, amém? Nós precisamos do Senhor, a semana passada eu coloquei uma oração no grupo de oração e daquela oração que eu coloquei na madrugada, acho que foi essa semana, várias vezes eu coloquei naquele texto, precisamos do Senhor, precisamos do Senhor. Por quê? Porque no tempo que nós estamos vivendo, se a gente não focar no Senhor, nós vamos ficar distante dEle. É como o farol. O farol, ele tem a luz que dá direção. Se você não mirar na luz do Senhor, você vai se perdendo. Nós precisamos do Senhor. Eu compartilhei um texto hoje de manhã. E vamos dar também as boas-vindas, né? Aos irmãos que estão nos assistindo. Ou seja, nós somos bem-vindos na sua casa. Estamos entrando na sua casa, em nome de Jesus, para te abençoar nessa noite. E vocês também precisam do Senhor como nós precisamos. Amém? Nós compartilhamos o texto que é o texto dos discípulos voltando para Emaús, né? voltando para Emaús, é, Evangelho de Lucas, capítulo 24. Vou desligar meu telefone, Eu já deu um sinal de vida aqui. Já de Lucas capítulo 24, depois da crucificação de Jesus, todos os fatos que aconteceram ali, esses dois discípulos tomaram uma decisão de voltar para Emmaus, sair de Jerusalém e voltar para Emmaus. Né? Então nós vemos que eu tive lendo esse texto e tirei algum, alguns aprendizados para a gente compartilhar nessa noite. O texto diz assim: naquele mesmo dia, versículo 13 do Evangelho capítulo 24, naquele mesmo dia, dois deles estavam a caminho de uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 70 estádios, que equivale a 11 quilômetros. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas e aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: Que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? E, eles, e lhes perguntou: Os quais? Quais? E explicaram: O que aconteceu a Jesus e o Nazareno? que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele quem havia de remedir Israel, mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia, desde que tais coisas aconteceram. E daqui para diante eles vão conversando e você vai vendo no final, os fatos vão acontecendo e eles têm a revelação de Jesus naquela caminhada toda. Mas eu marquei algumas coisas para a gente tirar de aprendizado nesse texto. Aqui diz assim que eles iam conversando e falando de Jesus. Né? Então, preste atenção. Devido às coisas que aconteceram naqueles dias, eles tiraram o foco de Jerusalém, onde todo o palco era ali, onde Jesus viveu, onde Jesus foi crucificado, onde Jesus era o centro de tudo que estava acontecendo. Eles tiraram o foco daquele lugar e retornaram para uma cidadezinha que eles conheciam, que eles viviam ali. Eles perderam o foco naqueles dias devido à grande tribulação que estava vivendo naqueles dias. Eu comecei a ler esse texto e tomei como aprendizado para nós que nós temos que voltar o nosso foco mais para Jesus. Nessas últimas semanas, que antecederam 7 de setembro, esse mover todo da independência, nós ficamos focados, não em Jesus, mas o que estava acontecendo também em nossa nação, e o que ia acontecer. E muitos de nós, muitas vezes, ficamos ali focados, esperando que algum homem, alguma coisa, fosse mudar essa nação esse foco voltado para essas situações a gente esquece que nada acontece nem uma folha cai numa árvore se Deus não permitir amém muitas pessoas disseram que ficaram decepcionadas outras frustradas outras mudaram seus posicionamentos porque estavam focados em quem? em Jesus? não então, nós perdemos muito tempo, irmãos, no dia a dia, quando nós tiramos o foco do Senhor Jesus, que nos salvou e nos resgatou, nos livrou da morte eterna. Aleluia! Ele fez ou não fez isso por nós? Então, nós temos que voltar o nosso foco. Aquelas pessoas, aqueles dois ali já iam tirar o foco de onde tudo aconteceu, porque eles não estavam entendendo nada do que aconteceu. Sabiam falar ali tudo que aconteceu com Jesus, que morreu, foi crucificado, judiaram dele e tudo mais, mas não entenderam o plano de Deus, a salvação. Eles não entenderam por que Jesus tinha que ser crucificado, que Jesus falou quantas vezes que ia para entregar sua vida para os homens, e ao terceiro dia ele ressuscitaria. Então você vê que muitas vezes, irmão, nós estamos dentro da igreja e não entendemos nada do que é a obra de Cristo na cruz do Calvário. Nós estamos juntos uns com os outros, caminhando de mãos dadas. Eu estou nessa, a onda é boa, estou nela, eu vou caminhando. Mas preste atenção, você precisa de entender o plano da salvação em Jesus. Você precisa de acordar. que Jesus não veio aqui simplesmente para fazer gracinha bonita bonito e fazer milagres para as pessoas. Ele operou muitos milagres, 35 milagres são mencionados de Jesus. Os que foram mencionados. E lá no final do Evangelho fala que se fosse escrever tudo que ele fez não caberia nos livros. Então nós temos que lembrar que Jesus morreu por nós. O homem estava desviado, sem direção, sem caminho a seguir, sem saber o que ia acontecer e sem Deus no seu coração. Acreditando e crendo em tudo que é coisa que se parece por aí da espiritualidade do mundo. Como tem coisas espirituais nesse mundo que nós vivemos? Se você for lá na Índia, se assusta. Quantidade de deuses que tem lá. E todo mundo, a situação estava desse jeito. E muitas vezes, irmãos, por causa de uma tribulação que todos nós passamos, ninguém aqui é livre de tribulação, ninguém aqui é livre de decepção. Às vezes as coisas estão caminhando bem com você, dá tudo errado, aí você entra numa crise numa situação, e aqueles que estão ao seu redor também, às vezes te questionam, o que é isso, o que, é que aconteceu, e você não sabe como fazer, e você vai ficando atribulado, e você tira o foco do Jesus, aí você foca na carne, foca no homem, acha que o homem pode resolver as coisas, acha que o homem pode fazer tudo, o homem é um milagreiro, ele vai fazer porque ele tem poder, não é assim, nenhuma folha cai de uma árvore, sem que Deus não permita, amém? Então a gente vê esses dois voltando para uma cidade, Emmaus diz nos historiadores que ali é chamada cidade de, de águas quentes, águas que curavam, parece que eles tiraram o foco do Senhor Jesus e estão indo buscar a bênção em outro lugar, em outra fonte, mudou a fonte, está a entender talvez isso, eu estou dizendo, mas vocês mudando a fonte, quando a gente tira o foco de Jesus, irmãos, nós estamos buscando, colocando nossa fé em outra fonte, confiando em pessoas, numa simpatia, ou numa benção ou num passe. Tira o foco de Jesus. que tem muita coisa aí que diz que é em nome de Jesus, ou é por Jesus. Então eles, sabe, perderam o foco e voltaram para Jesus, mas tinha uma coisa, eles estavam falando de quem? De Jesus, isso é bom, fala-se, isso é bom, precisamos falar de Jesus, e quando eles começaram a falar de Jesus ali, o né, que, que aconteceu? Jesus veio e se colocou entre eles, quando nós começamos a falar de Jesus, onde nós estivermos, a palavra do Senhor se cumpre, onde tiver dois ou três reunidos em meu nome, eu me coloco no meio deles, estavam falando de Jesus, não estavam entendendo o que aconteceu, mas o alvo era Jesus, e é Jesus que era o fato, tudo que estava acontecendo ali. Então, você vê que nós perdemos muito tempo, muitas vezes, quando estamos juntos e não falamos de Jesus, nós temos muitas oportunidades para falar de Jesus, em nossas reuniões caseiras, uma célula, fala assim, célula, lugar de falar de Jesus. Falar de Jesus, o que, que nós vamos falar de Jesus? Olha quantos milagres tem, a Bíblia menciona 35 milagres, na sequência, a bordas -se em Canaã da Galileia, e vai seguindo os milagres de Jesus. Então, se nós começarmos a falar dos milagres de Jesus, nós estamos focando nele, de repente, aquele milagre, aquele momento, começa a ser forte em nossa espiritualidade, porque Deus fala conosco no nosso espírito, e a nossa alma agradece, quando o nosso espírito é visitado pelo Espírito Santo. Nosso corpo sente paz, não é assim irmãos? A gente sente a paz interior, quando está bem em espírito do Senhor, então, quando nós começamos a falar de Jesus, escolha um milagre para falar de Jesus, reúna, quando você tiver, puxa um assunto, fale de Jesus. Eu marquei alguns milagres aqui, ó, transformando a água em vinho. Que milagre maravilhoso, onde que aconteceu esse milagre, irmãos? Na onde? Quem sabe, seu casamento precisa de um milagre e você não olha para esse milagre de Jesus? Olha o milagre acontecendo aí. Cria coragem e olha para esse milagre de Jesus, se você precisa de um milagre no seu casamento, ou você não quer, não, não aceita um milagre. Então, olha para os milagres de Jesus, tem vários. Canada Galilei é um milagre para a família, a família precisa da presença de Jesus na sua casa, no seu lar. Vários milagres. Aquela cura do oficial, o filho do oficial. Como que foi esse milagre? O povo de Caná da Galiléia viu Jesus transformar água em vinho, mas nesse milagre eles não viram nada. Jesus só liberou uma palavra de vitória para aquele homem, foi ou não foi irmãos? Olha aí, vamos comentar sobre isso. Nós precisamos de uma palavra de vitória do Senhor na nossa vida. A gente fica focando muitas coisas em muitos lugares e muitas pessoas. A gente foca nos políticos, achando que os políticos vão resolver os problemas. Deixa os políticos se pegarem. A briga é deles. E muitas vezes a gente se vira inimigo por causa de político. Foca em Jesus, passa uma palavra de vitória. E o milagre vai acontecer na nossa vida. Então nós vemos que esse é o primeiro aprendizado que nós estamos tirando aqui. Que nós temos que tirar o nosso foco do, do mundo que nós estamos vivendo, que está se tornando cada dia mais apertado. E preste atenção, nós estamos vivendo só os sinais dos fins dos tempos. Sinais. Tudo tem sido sinal. Porque as coisas vão apertar. Mas se nós estivermos focados em Jesus, podemos usar a palavra do salmista: caiam um mil a meu lado, dez mil à direita mas eu não serei atingido. Amém? Então a gente vê que aqueles dois voltando para aquele lugar, para aquela cidade, é porque eles tiraram o foco lá. Eles não esperaram o resultado. Eles não criam na ressurreição, porque eles comentaram que as irmãs foram no sepulcro e o sepulcro estava vazio. Então já era motivo deles se alegrarem mais. Não, pelo contrário viraram as costas, desacreditaram, não deram crédito. Eu não sei quanto tempo você já está numa igreja, você frequenta a igreja, talvez já era tempo e você está bem avivado no Senhor, na sua vida cristã. Porque a palavra traz consolo, conforto, segurança, cura, vitória e avivamento para o nosso coração. E nós precisamos da palavra do Senhor. Então, olha só, assim que Jesus se colocou diante, junto com eles ali, começou a caminhar com eles. Às vezes Jesus está caminhando conosco, a gente nem percebe. Coloca alguém do nosso lado e caminha conosco, você não percebe. Ela está sendo usada por Deus, você não está vendo isso. Mas enquanto eu tenho que te dar um conselho, fala alguma coisa com você, você não aceita, você não concorda, porque é dessa pessoa que está te falando e você conhece ela. Você já tem enjoado dela muitas vezes, mas Deus está usando ela para falar com você. Então abre o seu coração. E Jesus se colocou no meio deles, e no verso 25, Lucas 24, 25, ele fala assim: Honestos e tardos de coração, para querem tudo que os profetas disseram. Olha só, irmãos, Jesus está falando com ele: olha, tudo que os profetas disseram, vocês não acreditaram até hoje. Os profetas, a história toda falou da vida de Jesus, a chegada de Jesus, o nascimento de Jesus, a morte de Jesus, a crucificação e a ressurreição, tudo foi falado ali nos profetas, e vocês não creram até hoje? Nós precisamos de buscar mais no Senhor, na nossa fé. Nós não podemos ficar vivendo de muletas, de escoras, e algo que ouviu foi bom, e nisso aqui eu vou apoiar e vou seguir, não, se apegue no Senhor, deixa Deus fazer uma obra na sua vida, levante a mão para Jesus de verdade, tem gente que não levanta a mão para Jesus de verdade, eu quero Jesus no meu coração, você precisa dele na sua vida, na história da sua vida, ele vai mudar, ele vai tirar toda essa imundice que muitas vezes as pessoas carregam na sua mente e no seu coração. Quando a pessoa reconhece que ela precisa de Jesus, a vida dela, porque ela já viu que ela está no lamaçal e precisa de ser liberta. Quem teve uma experiência de libertação no Senhor pode dizer isso, pode testemunhar. Se não for um senhor, eu não estaria aqui, nem sei onde eu estaria nesse dia, nem tinha casado com a minha esposa. Minha vida mudou quando eu aceitei Jesus. E ele colocou uma princesa no meu caminho. Não teria conhecido ela e nem tido os filhos abençoados que eu tenho, se eu não tivesse aceitado Jesus. A vida era outra, e nem sei de quem que era essa vida. Até antes disso eu estava vivendo no reino das trevas, não era o reino de Deus, era o reino das trevas. Então quando a gente entende Jesus de verdade, nosso foco agora está certo, está correto, e nós podemos seguir em frente, porque ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao pai senão por mim. Então vamos colocar o foco em Jesus tira o foco de imagens, de escultura, de ídolos, disse daquilo. Foca em Jesus, é Jesus. No Salmo 115 fala que as imagens têm olhos, têm olhos e não veem, têm boca e não falam, têm ouvidos e não ouvem, têm pés e não andam, têm mãos e a, não apolpam. está escrito na palavra, mas Jesus não. Jesus é vida. Aleluia. Então, eles estavam ali andando e Jesus se colocou no meio deles. Aí, dali para frente, sabe o que Jesus fez? Começou a falar para eles, agora a história todinha. Começou a explicar para eles os fatos que aconteceu. Aí, eles começaram a entender. E eles caminharam com Jesus uns três anos, mais ou menos. Conheciam Jesus? Ministério de Jesus. Ministério de Jesus foi três anos só aqui na Terra. Eles conheciam a história. Caminhavam com Jesus, mas não tiveram revelação. Quem sabe hoje é dia de você ter revelação de quem é Jesus para a sua vida. Vamos tirar o foco desse mundo. Não se prenda nas coisas desse mundo. Não se prenda nessas mensagens que cruzam o espaço de um lado para o outro. Mensagens de um, mensagens de outro. Não estou tô, tô falando de coisas que... Não estou falando de coisas que não, que não que edificam, não, de coisas que não edificam, mensagens para lá e para cá, você fica ouvindo um, ouvindo o outro, ouvindo um, ouvindo o outro. Ainda mais com citada de política. A política sempre vai ser do jeito que é, porque é o homem que está nela. Onde tem homem tem problemas, mas onde tem Jesus tem solução tem salvação, tem libertação e cura, então a gente vê que nós precisamos focar mais na palavra do Senhor, ora, senta com alguém e começa a explanar para essa pessoa, ou entre vocês, num grupinho, numa cela, o plano da salvação, como é que tudo começou? Ah, começou, você lembra, você sabe como que foi o nascimento de Jesus? Eu lembro, como é que foi? A Maria estava disposada de José, e o Espírito Santo visitou, ela e disse para ela, aí ela disse, ó, oh, que compra na tua serva a tua vontade, e dali Maria foi, ger, foi gerando Jesus dentro dela através do Espírito Santo, aí você começa a passar por esse caminho todinho, vai passando, falta de assunto para falar de Jesus, não vai faltar nunca... Nas nossas vidas, amém? Sempre vamos ter assunto para falar de Jesus. Sempre. E pode ter certeza, toda vez que começa a falar de Jesus... Ele se faz presente. Ele está presente aqui nesse lugar. Fala com ele assim, seja bem-vindo Senhor Jesus. Seja bem-vindo Senhor Jesus. Manifesta a tua presença... Na tua igreja nessa noite, traz revelação da tua palavra, Jesus. Ocupa espaço nos corações que estão quebrantados, nos corações que estão com tribu, tribulações, atribulados. Senhor, visita cada um, tira tudo, toda a tribulação, tudo que está na mente, que está perturbando, que não está deixando se ligar no Senhor, liberta agora, Senhor. Então nós precisamos disso. E Jesus chegou e começou a falar, a contar para eles direitinho de tudo que precisava. Né? Então, de repente, aquela conversa toda ficou tão gostosa, é tão gostoso. Não está gostoso esse culto, irmãos, falar de Jesus? Eu estou sentindo gostoso. Então aquela coisa ficou ficando gostosa, aquele assunto, ai, gostoso de ouvir falar do meu Salvador que me libertou, que mudou a história das nossas vidas. Quantos milagres o Senhor já fez dentro dessa igreja, na vida de pessoas aqui dentro? Oh, aleluia! lá. Quantas pessoas aqui podem ter, se a mãe fala, eu, eu provei o milagre do Senhor na minha vida, eu não engravidava e o Senhor me deu, filho! Eu tinha uma doença, o Senhor me curou? Olha só, irmãos, assunto nós temos, então... Pra, pode pegar essa quantidade de milagres aqui, para começar a comentar, resolva comentar cada um deles, um de cada vez, mas de repente você vai ver que além desses aqui, tem aqueles que você já experimentou dele, e pode até escrever uma história. Sabe o testemunho, quando a pessoa escreve um testemunho? Nós podemos escrever uma história do nosso testemunho, você, Deus vai te levar, mas o seu testemunho fica registrado para gerações futuras. Eu experimentei do Senhor na minha vida. Aleluia. Quantas orações o Senhor nos tem ouvido de nós. Eu não é? Então a gente vê que é gostoso e é agradável falar do Senhor. Falar do Senhor. Tanto é que eles, chegou em certo momento, a hora estava chegando ao fim, estava escurecendo, e eles falaram assim, olha, está escurecendo, a noite está chegando, fica conosco. Irmãos, não precisaria nem estar tá escurecendo, nem a noite chegando. Se Jesus falasse que ia deixar eles em frente à casa deles, eles iam falar assim, fica conosco. Fala assim... Fica comigo Jesus, nós cantamos hoje, preciso de ti, ah meu irmão, esse cântico tem um som e tem graça, como nós precisamos do Senhor, e eles falaram, fica comigo, então quando nós começamos a falar Jesus, não dá vontade de ir embora, a gente esquece de olhar até o um relógio não sabe quantas horas, está gostoso, a presença, a palavra, ela está, sabe, ela está preenchendo o meu coração, eu estou sentindo bem daqui a pouquinho, você começa a arrepiar o Espírito Santo, te toma aí, oh, aleluia, aí você começa a sapatear, oh glória a Deus, a presença do Senhor nos faz ficar felizes, alegres e contentes, a presença do Senhor faz cair as escamas dos nossos olhos. Eles estavam assim, em determinado momento, eles falam, fica conosco, e Jesus, foi para onde? Ficou na casa deles. Jesus quer ficar na sua casa. Tem pessoas aqui que estão precisando de convidar Jesus de novo, para ficar na sua casa. Ele não está mais lá, as coisas da casa mudaram, o ambiente mudou, os hábitos mudaram, tiraram o foco de Jesus, mudou os hábitos, mudou o ambiente, mudou a cultura familiar, mudou tudo, o que era passado voltou a estar presente e Jesus não está mais ali, porque antes ele chegou na casa e postou tudo em ordem, mas depois... Mudou o foco, e as coisas foram chegando, e ele foi ficando sem espaço, sem lugar, sem lugar, ele ficou na porta, da porta, ele ficou do lado de fora, do lado de fora a porta fechou, ele foi embora. Fica conosco nessa noite, Jesus, precisamos do Senhor. Jesus quer voltar a participar da mesa na sua casa, como é gostoso, Saber que Jesus está presente, a mesa está pronta e Ele está conosco ali. Temos aquele alimento, sabendo que Ele está presente e falamos: Senhor, abençoa esse momento, obrigado por, esse, por essa água, obrigado por este almoço. Senhor, e Ele abençoa. Senhor, um milagre na nossa casa, nós estamos passando um aperto financeiro, Senhor. Acho que ninguém passa, né? Nós estamos passando um aperto financeiro, Senhor. Nos socorre, nos ajuda. Ele ajuda. Se orar, Ele ajuda. Ele providencia recursos, Ele abre portas porque Ele nos ama, Senhor meu filho, minha filha, ah como eu gostaria que eles te conhecessem de verdade, Jesus opera, é só orar, ora por eles, clama por eles, então a presença de Jesus na nossa casa, quando a gente começa a falar de Jesus, a nossa fé começa a se fortalecer e crer que o Senhor pode, porque Ele é o Deus do impossível, é ou não é? Então a fé cresce, a esperança aumenta, a gente se sente cheio do Senhor com coragem de orar e crer que as coisas vão mudar e acontecer, e muda e acontece mesmo, porque a presença do Senhor agora se faz presente com poder e autoridade do Senhor. Então nós precisamos sabe, voltar, voltar a valorizar Jesus dentro da nossa casa. A gente não tem valorizado Jesus dentro de casa. A gente se envolve com tantas coisas, mas separa um momento para Ele na sua casa. O casal principalmente. Coloque Jesus entre vocês dois. E tem uma coisa, hein? Ele não vai separar, pelo contrário, ele vai unir vocês. Coloca entre ele e vocês porque ele conhece o coração dela e o coração dele, ele sabe das mazelas dele e das mazelas dela, ele sabe do amor de um e do amor de outro, ele pode consertar tudo, mas tem que aceitar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, para que tudo dê certo, amém, queridos? Então, esse aprendizado, esse é o terceiro aprendizado, o primeiro aprendizado, nós temos que mudar o nosso foco, sabe, trazer Jesus para mais perto de nós, o segundo foco, é Jesus nos dar entendimento da sua palavra, quando a gente começa a ler, compartilhar, testemunhar, né, lá em Filipenses, Efésios 5, 19, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, faz parte da vida da igreja, da comunhão, a gente voltar a valorizar a comunhão da igreja, voltar a valorizar o partir do pão, as orações, isso fortaleceu a igreja no início, precisando de voltar esse foco, irmãos. Irmãos, o tempo está passando e nós estamos caminhando e ficando longe de Deus a cada dia, porque nós estamos focando outras coisas. Focamos nossos questionamentos, nossos argumentos, nós é que estamos certos em certas coisas, a gente briga, discute, não, eu estou certo e não sei o quê, eu não mudo, eu sou desse jeito, que nada uma folha caia da árvore, se Deus o permitir. Deixa Jesus operar na sua vida. A palavra de Deus fala que nós somos como a flor da erva. Ah, como é que é? Seca-se a erva, murcha-se a flor. E a gente passa. Somos como a neblina que logo aparece e logo desaparece. Então, esse tempo que chama hoje... Consagre sua vida, a Jesus. Tire seus olhos do passado, de uma falsa religiosidade. Jesus não pode ser religião na nossa vida. Porque religião, a gente acostuma com ela e pratica tudo que é coisa errada. Eu tenho minha religião. Eu posso fazer o que eu quero. Não. Segundo aprendizado, vamos buscar entender a palavra. Terceiro aprendizado, a presença de Jesus. É agradável, é agradável, toda vez que você estiver reunido com um ou mais irmãos, seja em comunhão, visitando, fale um pouquinho de Jesus, lembre de um milagre dele, cometa aquele milagre, você vai ver que aquele milagre pode fazer parte da nossa vida, em alguma área das nossas vidas. Nunca deixe de orar por alguém que te visita que vai na sua casa, ou que você vai na casa de alguém. Ora por essa pessoa, você tem a bênção, você tem Jesus no seu coração. Quarto aprendizado é que Jesus quer entrar em nossa casa e participar das nossas vidas. Jesus e entrou para ficar com eles. E aconteceu que estando com eles à mesa, olha a importância de Jesus estar à mesa, ele abençoou o pão, abençoou o alimento, e naquela hora os nossos olhos espirituais se abrem, porque os olhos deles se abriram naquele momento, eles começaram a ver as coisas, aí o foco deles, eles viram que está no foco errado, é Jerusalém, e voltaram para Jerusalém. Quem sabe? Quem sabe? está precisando de teus olhos abrirem nessa noite, você voltar para a igreja do Senhor, voltar a ter comunhão, ter vida, vida com Jesus, viva seu trabalho, trabalho, faça o que você tem que fazer, mas não tira o foco de Jesus não, se você volta aos princípios do passado na sua história. Então os olhos dele se abriram, quando os nossos olhos se abrem, nós passamos a ter revelação de quem é Jesus na nossa vida. Eu não abro mão de Jesus. Eu sei que Ele é na minha vida. Desde o dia que eu conheci Jesus, eu sei que quando Ele entrou é para nunca mais sair. E aqueles que conheceram a Jesus não sabem viver em outro lugar, a não ser na presença dele. Porque experimentaram do Senhor. Então, precisamos ter nossos olhos abertos. Para termos mais revelação do Senhor Jesus. Precisamos sentir mais a presença de Deus. E renovar em nossas vidas, em nossa casa, o reino de Deus em nossas vidas. Então aqueles homens assim que Jesus orou, Jesus apresentou o pão ali na mesa, na casa deles ali. como é importante Jesus estar na nossa mesa. Os olhos espirituais se abrem, a gente vê como que é importante ter uma comunhão familiar. Como que é importante a esposa amar a sua esposa verdadeiramente e ela ser amada por ele? Como é importante os filhos verem esse amor entre os pais e crescerem nesse amor? Não crescerem vendo discussões, contendas, problemas familiares, não. Jesus, quando está no lar, irmãos, a presença dele traz paz e alegria. Que o Senhor te abençoe grandemente nessa noite. E você receba a presença do Senhor na sua casa. Curva seus olhos do jeito que você está. Eu quero te fazer um convite e depois eu vou orar por você. Hoje está na hora de você levar Jesus para a sua casa. Fala para Ele, fica comigo. Me ajuda, Senhor. Me ajuda a reconhecer a Tua grandeza, o Teu amor, a Tua bondade, a Tua misericórdia. Me ajuda, Senhor, a confiar mais em Ti. Quero colocar os meus olhos somente em Ti, Senhor. Você pode, nessa noite, aí no lugar que você está, no seu coração, renovar com Jesus seu compromisso pedir a Ele para abrir teus olhos espirituais e você renovar com Ele nessa noite a graça, o amor dEle na sua vida. Pedindo perdão dos seus pecados, se você reconhece que teve algo que você tem falhado com o Senhor, perdoa, Senhor, nessa noite. Você pode, nessa noite, entregar verdadeiramente seu coração para Jesus. Eu te garanto que se você vai ter só a ganhar com isso, a paz vai invadir sua casa, seu lar, sua vida. Sua fé será outra. A esperança vai ser renovada. Ah, você vai começar a trazer à memória aquelas coisas que te dão esperança. Porque o Senhor é a nossa força e a nossa esperança. Receba Jesus no seu coração nessa noite. Diga para Ele, eu te recebo, Senhor, no meu coração, como meu Senhor e meu Salvador. Abençoa a minha vida. Perdoa meus pecados, Senhor. Me ajuda na pequenez da minha fé. Talvez você tenha colocado a sua fé em coisas tão pequenas... Jesus é, é Jesus é Deus de coisas grandes, Ele tem coisas grandes e maravilhosas para você. Que o Senhor te abençoe nessa noite. Depois do culto, se você sentir que precisa de oração na sua vida, que você entregou sua vida para Jesus, que você quer renovar com o Senhor a sua fé, você nos procura aqui na frente, os pastores, nós vamos orar com você. Mas que o Senhor te abençoe, eu queria os irmãos do louvor aqui, para a gente terminar cantando um cântico com o Senhor, e depois nós estaremos orando, mas deixa eu continuar minha oração, Pai, que o Teu Espírito Santo nessa noite, mude os nossos olhos de visão, dá-nos uma visão verdadeira, muda o nosso foco, nós queremos ter uma visão profética do Senhor, uma visão de Jesus Cristo ressuscitado, o nosso Salvador, o nosso eterno e bondoso Pai. Abençoa a tua igreja aqui reunida. Que a paz do Senhor nessa noite quebre, quebre divisões nos lares. Onde houver divisão, falta de acordo, de reconciliação, com a tua presença isso não vai existir mais, Pai mas que as vidas busquem isso no Senhor, porque agindo, Senhor, ninguém impedirá que essa paz venha, e que o amor do Senhor faça diferença em cada coração, em cada lar, na vida dos filhos, das crianças. Abençoa nossas crianças nesses dias que estamos vivendo, Senhor. Não permita que nenhum impuro ou profano venha se dirigir a elas, muito menos colocar a mão suja sobre elas, nem olhar para elas com olhares impuros, coloca anjos de grandeza do Senhor ao redor dos nossos filhos e netos, guarda-os na tua presença, guarda eles que eles não sejam contaminados com a maldade desse mundo, com a imundície desse mundo, guarda mente o coração deles, que o ensino da tua palavra ministrado ao coração deles por seus pais possa prevalecer na vida deles e abençoa cada família aqui presente dá-nos a tua bênção abençoa o nosso país nosso país está nas tuas mãos, o governo está nas tuas mãos o que nós queremos é a bênção e a paz do Senhor sobre nossa vida, nossa família nossa casa, nossos familiares nossa cidade, nosso estado e o nosso Brasil. Tudo está em tuas mãos. Confiamos em ti. Não podemos fazer nada. Porque a obra é tua, é tu quem usa aquelas pessoas que o Senhor quer usar. Seja feita a tua vontade, como é feita aqui na terra, como é feita no céu. Nos abençoa nessa noite em nome de Jesus. Aleluia. Vamos ficar de pé.